0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
1: Vous écoutez RTL.
0: 20h, 21h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
2: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui a été préparée comme chaque soir par Justine Vignot avec Émilien Vinet. Et ce soir, c'est Mathieu Desmousseaux qui est à la réalisation technique de notre émission. Et à la une, vous l'avez peut-être entendu quand on en parlait avant les infos, à la une, l'enquête d'un journaliste d'investigation sur ce que l'on pourrait appeler les enfants soldats des trafics de drogue, des adolescents mineurs, parfois même des enfants de, de 12 ans qui, pour une poignée d'euros, euh, signalent aux, aux trafiquants et aux dealers de rue l'arrivée de la police dans leur cité. Mais leur quotidien se déroule dans un climat d'extrême violence, en témoigne par exemple ce drame survenu dans une cité de Marseille, c'était en 2010. Nous sommes donc le 19 novembre 2010, aux alentours de 22h, cité du Clos de la Rose, dans le 13e arrondissement au nord de Marseille. Deux véhicules, avec à leur bord plusieurs individus, débarquent au pied de l'immeuble 41, connu pour être la plaque tournante du trafic de drogue dans cette cité, au pied du 41... Jean-Michel Gomez, un petit trafiquant de 16 ans, il est immédiatement pris pour cible et il s'effondre sous une rafale de kalechnikov. Il mourra un peu plus tard à l'hôpital. Les véhicules poursuivent leur chemin ensuite dans la cité et ouvrent le feu un peu plus loin sur l'entrée d'un immeuble où se trouve... Deux enfants, l'un d'eux, un garçon de 11 ans, est touché au cou, au bras et à la jambe. Les deux voitures prennent ensuite la fuite sur l'autoroute. Les tirs continuent. Un automobiliste est blessé. Les voitures seront retrouvées plus tard, carbonisées, près d'Aix-en-Provence. À leur bord, on trouve les débris de plusieurs Kalachnikov également brûlés et euh, abandonnés. Le mobile de ce crime est clair, et tragiquement banal, il s'agit certainement d'un règlement de compte sur fond de trafic de, de stupéfiants. La violence des faits, l'âge des victimes, choc bien sûr, l'affaire fait grand bruit, elle va déclencher une série d'opérations coup de poing dans les cités de la ville. Un an plus tard, six personnes sont placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Parmi elles deux frères, bien connus des services de police, comme on dit, et incarcérés, d'ailleurs, à ce moment-là, à la prison des Baumettes pour une affaire de stupéfiants. Ils s'appellent Nicolas et François Bingler. Leur procès a lieu en septembre 2016, devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Faute de preuves formelles, ils ont été acquittés au bénéfice du doute. Voilà, nous allons parler de ces enfants guetteurs, de ces enfants qui, euh, volont, plus ou moins volontairement, participent finalement au quotidien au trafic de drogue dans les cités. Et on en parle grâce à, à mon invité, le journaliste Romain Capdepont. Bonjour.
3: Bonjour Jacques Pradet. Merci beaucoup
2: hein, d'avoir accepté Merci notre euh, notre invitation. Vous êtes chef de la rubrique euh, Police-Justice euh, au journal La Provence et vous venez de publier aux éditions Jean-Claude Latès. Un livre qui est le résultat d'une enquête que vous avez menée sur le, sur le terrain dans ces cités de, de Marseille. Euh, votre livre s'intitule Les minots. C'est comme ça qu'on appelle les jeunes. Les, les gamins, ouais. hein, C'est le vocabulaire provençal. Voilà. Et, euh, vous avez enquêté sur l'implication de ces enfants parce que il y a des adolescents, 15, 16, des mineurs, en tout cas. 15, 16, 17, 18 ans. Et puis des très jeunes, voire euh, même parmi les dealers de rue, fois des enfants de, de 12 ans. Mmh. Et là euh, dans ce, ce fait divers qui s'est déroulé au Clos de, dans la cité du Clos de la Rose, il y a eu euh, cet événement qui a vraiment euh, stupéfié la, la France entière, mmh. un gamin de 11 ans qui prend une ou plusieurs balles dans cinq, la, balles, la, hein. cinq balles, dans le corps et dans la tête, mmh. c'est qui survit par miracle, on en ouais. parlera beaucoup. Ouais. C'était vraiment quelque chose de du jamais vu, du jamais euh, du jamais entendu. C'est ça qui vous a donné euh, l'envie de d'écrire ce livre et de faire cette enquête
3: J'avais principalement envie de parler de séminos parce que, euh, comme on se le disait tout à l'heure, le, le, pas mal de livres et de documentaires et d'articles ont été écrits sur le trafic de stupes à Marseille depuis une bonne dizaine d'années.
2: Oui, on en parlait en micro Exactement. Euh, quand vous micro, êtes arrivés. Ouais. Voilà, ouais.
3: Mais, mais l'angle mais ouais. euh, des, des enfants, s'intéresser aux enfants, je, je, moi en tout cas je ne crois pas que ça a été non, fait euh, pot potentiellement dans des, dans des papiers de façon assez euh, courte. Euh, là moi je voulais vraiment me focaliser sur eux parce que déjà c'est l'avenir euh, parce que euh, comme je le dis on m'en est donné dans le bouquin ce ne sont que des enfants et, et, et j'en avais un peu un peu ras-le-bol, si je peux m'exprimer ouais. ainsi, ces derniers, ces derniers temps d'entendre à Marseille une, une, et puis partout en France, évidemment, mais principalement à Marseille, une, un petit refrain, ils se tuent entre eux, c'est pas très grave. Ah, bah euh, oui, bien sûr. Bon, ouais. moi, c'est quelque chose qui me, qui me dérange ouais. un peu quand même, parce ouais. que, encore une fois, ce ne sont que des enfants, et depuis ouais. euh, la mort de, de Jean-Michel, euh, cinq autres mineurs ont été tués sur fond de trafic de stupéfiants à Marseille, ouais. euh, c'est quand même pas anodin, même si tous les ans on compte 20 à 25 assassinats, la, ouais. la proportion au final est, ouais. est, est faible, mais quand même, ouais la vie d'un enfant qui, euh, qui est enlevé euh, de cette façon, moi je trouve ça euh, inquiétant et euh, donc ça m'intéressait vraiment de, de, de m'intéresser à, à ces minots et euh, du coup ben, je suis parti évidemment du euh, fait divers du Clo la rose parce que c'est comme vous disiez le fait divers qui a marqué euh, Marseille euh, parce que c'était la première fois qu'un mineur euh, tombait sous les balles euh, euh, parce qu'il était impliqué dans un réseau ouais. Euh, ça ne s'était jamais fait avant, on savait, évidemment, depuis quelques années déjà, que les trafiquants avaient mis en place de vraies organisations à Marseille, mmh. euh, on savait que quelques minots y participaient, qu'ils avaient un rôle de plus en plus important, mais... On, je pense que personne n'avait vraiment pris conscience qu'ils étaient en première ligne, c'est-à-dire qu'on pouvait euh, atteindre à leur vie. Euh, et, et, et là, euh, clairement, euh, bah, l'équipe qui a tué Jean-Michel ce soir-là et qui, et qui a blessé très grièvement Lénie et qui a failli aussi emporter sa sœur Axel, qui oui. avait 14 ans à l'époque, elle, euh, a voulu délivrer un message, tout simplement, oui. euh, un message pour dire nous, on n'a aucune limite. Euh, les enfants, ils passeront aussi. On est prêt. À tuer on des est prêt à aller jusqu'à tuer des enfants. Euh, ouais. et Mais le même. Message
2: au-delà de ça c'était de dire c'est nous euh, qui menons la danse maintenant, euh,
3: c'est c'est Là, a priori, c'était plutôt une vendetta en fait. Euh, ouais, c'était euh, une euh, réplique. Un, euh, voilà, un bandit avait été tué huit ouais. jours plus ouais. tôt. Euh, ouais. Frankie Nota sur, euh, ouais. dans le cadre de, de voilà, d'une lutte ouais. entre entre deux équipes. On se bat et pour des parts de marché un peu. Exactement. Bah, on se bat ouais. pour du, pour un, des territoires ouais. et donc du, du chiffre d'affaires qui se compte ouais. comme vous le savez à Marseille par dizaines de milliers d'euros ouais. par jour. Donc ouais. évidemment, un enjeu ultra juteux. Et là, clairement, le message c'était de dire voilà, nous on est capable de tout. Aujourd'hui, c'est nous les patrons. Alors. Comme vous le disiez, les frères Bengler ont été inquiétés jusqu'aux oui. assises, mais ils ont été acquittés. Voilà. Euh... Faute de preuves formelles, de témoignages formels, au bénéfice du doute. Ouais.
2: On dit que le doute doit bénéficier aux accusés, donc on, on ne peut que s'en féliciter. Mais enfin, on peut aussi évidemment, du côté des victimes, le regretter.
3: Quoi. Oui, parce que ouais. concrètement, euh, le... ni la famille de Jean-Michel, ni celle il de n'y ait pas les eu de preuves formelles les deux familles n'auront jamais de réponse puisque l'affaire est,
2: est classée. D'ailleurs, on reparlera tout à l'heure certainement de ce, de ce procès euh, auquel Léni a participé, c'est-à-dire qu'il a beaucoup hésité, mais enfin, il a accepté de venir témoigner euh, pour témoigner de ses pertes de mémoire. On en reparlera euh, tout à l'heure. À suivre.
0: et L'heure du crime sur RTL
2: L'invité de l'heure du crime ce soir euh, s'appelle Romain Capdepont. Il est journaliste, euh, chef de cette rubrique euh, police-justice au journal La Provence. On en parlait tout à l'heure avec vous. Et puis surtout, euh, on vous a invité, euh, euh, Romain Capdepont, euh, à cause de cette enquête que vous publiez sous forme de livre maintenant, sous le titre Les Minots, euh, qui paraît donc euh, chez Jean-Claude Lattès, dans une collection toute neuve euh, qui s'appelle Les Invisibles. Alors je le dis avec un, un certain sourire... Parce que le hasard fait que on a invité ici à l'heure du crime euh, l'auteur du tout premier livre qui est paru dans cette collection, euh, Antoine Albertini. Euh, mais euh, dites-moi ce qu'il y a derrière l'idée d'avoir fait après ce
3: ce premier livre euh, une collection. Bah, L'idée, quand Antoine m'a téléphoné euh, il, y a, il y a un an, c'était vraiment de, de développer dans diverses régions de France un fait divers, raconter, autopsier vraiment un fait divers, aller vraiment très très loin dans l'analyse de ce fait divers et dans le récit de ce fait divers, et euh, de raconter en toile de fond, en, en carte postale, si j'ose dire, un phénomène. Euh, lui, quand il m'a appelé, il m'a dit, moi je veux une histoire qui vraiment parle de ton territoire. Et euh, euh, lui parler de, de la Corse, qu'il connaît évidemment oui, et, et, éminemment bien.
2: Et de l'assassinat qui est resté impuni d'un un travailleur d'origine d'Afrique du Nord mm -hmm. euh, qu'il avait donc effectivement suivi en tant que journaliste et puis mm -hmm. il est allé beaucoup plus loin et donc vous, euh, il s'est dit après la Corse, Marseille
3: quoi, voilà, en fait. il m'a dit, ouais. voilà, j'aimerais qu'on ouais. on développe quelque chose sur Marseille, j'aimerais que ce soit toi qui l'écrives mm -hmm. et, et en fait très rapidement m'est venue cette idée qu'il a, euh, qu a validée immédiatement parce que moi ça faisait longtemps en fait, que j'avais ce sujet en tête, parce que ça fait longtemps que je me pose des questions sur Semino, euh, sur qui ils sont d'où ils viennent, de quelle famille ils sont tissu, combien ils gagnent, euh, où ils dépensent cet argent, que, comment ils voient leur avenir. Euh, et, et parce que ce sont des minots que qui sont finalement que des silhouettes qui sont ouais, très... Qui sont des invisibles. Effectivement. Ouais, qui sont vraiment ouais. des invisibles, exactement. Ouais, ouais. Et, et qu'on qu voit peu, puisqu'ils sont jugés ouais. à huis clos, hein, devant des, des, euh, des tribunaux pour enfants. Et donc en ouais. tant que journaliste, on, on a très peu accès à eux, sauf à aller les ouais. voir dans les cités, comme, comme je l'ai fait là. Ouais. Alors tout à l'heure, là on va
2: s'intéresser euh, aux faits, hein, ce qui s'est passé ce fameux soir. Euh, mais euh, ensuite on parlera de, de votre enquête. Et, et l'un des axes euh, les plus étonnants de, de cette enquête, d'ailleurs je le dis maintenant, parce que il faut avoir ça en tête en écoutant euh, les papiers des journalistes d'RTL, de, puisqu'on va entendre un, un certain nombre euh, de, de documents à RTL qui sont signés, soit Étienne Baudu, euh, soit euh, ne, notre autre correspondant euh, sur place, Jean-Louis Pacul, par exemple. Il faut avoir en tête euh, ce, que vous ont, ce que vous avez constaté après avoir parlé avec un certain nombre de ces très jeunes. Ils n'ont pas du tout conscience de ce, qui, de ce qui, se passe, ni ni du fait que c'est totalement illégal, c'est un job pour eux, ils appellent ça jobber, Exactement,
3: ouais, c'est le verbe qu'ils emploient ouais. c'est jobber, c'est c'est une des premières choses qui m'a ouais. euh, qui m'a surpris dans, dans cette dans cette enquête, c'est qu'ils ouais. se considèrent pas comme des voyous en tout cas, ils, voilà. ils ont parfaitement conscience que c'est hors la loi, que qu'ils voilà, tu sais, qu faut faire alerter tout le monde, Exactement. si, les, si la débarque, Ils, euh, ils oui. savent oui. ce qu'ils font mais vraiment ils se voient pas comme des voyous puisqu'ils me disent mais ah. non, on va pas arracher les colliers aux vieilles dames dans ouais. Marseille, on va pas dépouiller les touristes, on va pas faire des braquages de d'épiceries, on fait du commerce. Alors oui, c'est produit illégal, mais boss voilà et eux ils appellent ça vraiment de jobber et ils oui. le prennent d'ailleurs très au sérieux oui. euh, comme un vrai job hein, comme oui. euh, à une époque on pouvait faire nous des jobs d'été la plonge ou bah, voilà. ramasser oui. les, 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 oui. euh, les raisins pendant les vendanges ben eux oui. voilà ils considèrent que euh, c'est un c'est un commerce et que oui. ce sont des maillons d'un de, de, commerce ah. et d'une activité
2: c'est des auto entrepreneurs euh, quoi, ouais c'est combien ils gagnent
3: par jour un getter, alors un guetteur euh... c'est entre 50 et 80 euros par jour oui. euh, et un vendeur ça peut aller de 150 à 200 250 suivant les réseaux sur les très gros réseau, euh, notamment faire. la Castellane ouais. et autres qui, qui ouais. est tristement connu. Mais il
2: ne euh, faut pas perdre la recette.
3: Hein. Et Il faut pas se louper, il faut surtout pas perdre la recette, pas être interpellé, et encore moins euh, caroté, comme ils appellent ça, le, euh, le, le boss, parce que là, il y a ouais. des sanctions euh, extrêmement... Euh, ouais lourde et fatale parfois, il n'y a pas de prud'homme dans ce là, on job là, là il n'y a pas bleu, de prud'homme, il ouais, n'y a pas d'avocat ça s'arrange parfois malheureusement ouais. euh, en se faisant trouver la
2: peau. Voilà, alors cette atmosphère de violence elle a atteint effectivement son, son paroxysme ce vendredi 19 novembre 2010, donc dans, dans la soirée une fusillade éclate dans cette cité de Marseille, le, le Clos de la Rose un adolescent de 16 ans qui s'appelle Jean-Michel Gomez qui est comme on dit, connu, parce que c'est un petit dealer, quoi. Il a déjà été impliqué dans des, dans, dans des procédures. Euh, bah, il est tué. Et puis, un jeune garçon de 11 ans, qui se prénomme Lenny, lui, euh, au moment euh, où les journalistes RTL s'expriment et dans les documents qu'on va entendre, il est entre la vie et la mort. Écoutez les premières explications que donnait sur notre antenne euh, le. le le lendemain matin, je crois, dans le journal de 9h, présenté par Julien Sédier, euh, notre correspondant Jean-Louis Pacul.
1: Le commando qui a mitraillé les jeunes rassemblés au pied d'un immeuble a laissé sur place des dizaines de douilles de kalachnikov et autant d'impact sur les murs. Le petit garçon de 11 ans a été grièvement blessé au cou, au dos et aux jambes au moment où il tentait de se réfugier chez sa tante. Et vous le disiez, il est toujours entre la vie et la mort. Mais l'autre jeune de la cité, 16 ans, criblé de balles et décédé, lui, en arrivant à l'hôpital. Cela ressemble à une véritable expédition punitive expliquée hier soir. Jacques Dallest le procureur de la République, au micro de BFM TV
3: faisait le jeune là Est-ce qu'il était là par hasard Est-ce qu'il a été aussi une cible ce qui est malheureusement possible du commando C'est encore trop tôt pour le dire, mais enfin, en tout cas, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit que le tir a été concentré sur lui. Il a eu de la chance, ce jeune, de ne pas avoir été tué sur le coup, parce que vraiment, il est tiré à courte distance. Après, je le rappelle, que les malfaiteurs aient abattu le jeune de 16 ans. Alors Jean-Louis, ce matin, la piste de la guerre des gangs, du trafic de drogue, est très sérieusement étudiée par les enquêteurs
1: oui, parce que la victime était connue des services de police pour des trafics divers. Le procureur de la République n'exclut pas, lui non plus, le rôle de guetteur qu'aurait pu jouer le petit garçon de 11 ans, guetteur dans la cité, pour prévenir de l'arrivée de la police. Et même si l'enquête ne fait que commencer, tout porte à croire qu'il s'agit d'un nouvel épisode dans la véritable guerre que ce livre des bandes rivales pour contrôler le trafic de drogue dans les cités jeudi dernier aux olives une cité voisine eh bien c'est un jeune de 22 ans qui a été abattu devant ses amis de Dorafal de kalachnikov
2: voilà, c'était un papier de donc de jean louis Pacul sur rtl le, le lendemain de, de la fusillade le donc le, le 20 novembre 2010 alors euh, romain capdepont il, il emploie le mot on plein le mot d'ailleurs couramment la guerre mmh. c'est la guerre
3: ah oui, oui, c'est la guerre, oui. Là, depuis 10 ans, on enregistre 20-25 morts par an. En 2016 jusqu'à 29, oui, il y, une, il y a une vraie guerre, alors c'est une guerre dont les fronts euh, évoluent énormément. Euh, mmh. Encore là, début de semaine dernière dans la Provence, je faisais un papier justement pour expliquer cette mutation. C'est-à-dire que euh, comme certains clans sont bah, décimés hein, dans cette guerre, euh, ou incarcérés par la police judiciaire de Marseille, qui bosse énormément et qui a des résultats, mmh. euh,
2: ben, c'est de la tectonique des plaques. C'est-à-dire ouais. que du coup,
3: les choses, les choses évoluent beaucoup et des seconds couteaux et ces minots euh, euh, sont ouais. amenés à prendre les rênes. À un moment donné, ils n'ont plus, plus personne au-dessus, ils mmh. se regardent un peu en chaîne ouais. faïence un, un temps et puis après... Ben, euh, la lutte pour prendre le pouvoir euh, de ces morts ou de ces incarcérés Ouais. A fait rage et, ouais. et euh, les minots montent très très vite en grade et, et malheureusement les risques évidemment sont démultipliés
2: ouais. et quand l'un d'eux meurt il est remplacé alors il y a des symboles de ces histoires euh, vous le racontez dans, dans votre livre par exemple là dans cette cité c'est un fauteuil, un vieux fauteuil ouais, rouge ouais. je crois, ouais.
3: un vieux euh, fauteuil vert, vert pardon. Dé, défoncé ouais. Ouais, que, ouais. sur lequel Jean-Michel s'asseyait ouais. tout le temps dans la, dans, le, dans la cité tout le monde le sait ils appelaient ça le fauteuil de, de, de Jean-Michel, de Michou ouais. comme l'appelait sa maman, c'est sa ouais. maman qui l'avait appelé comme ça et, alors bon, cette famille, moi j'ai je... là qu'il s'est installé pour guetter. Exactement. Euh, voilà, voilà. C'était un petit peu le guetteur ouais. en chef. Bon, ouais. voilà, comme vous disiez, ouais. c'était un petit, un petit dealer. Hein. C'était ouais. euh, évidemment c'est hors la loi, mais c'était pas un, un gros caïd. Ouais. Euh, mais quand même, les gens que j'ai interrogés, qui l'ont vu évoluer, euh, euh, sentaient quand même ce, ce, ce petit côté caïd monter en lui, euh, s'il ouais. avait survécu. Euh, je pense qu'on aurait entendu de parler de lui. Hein.
2: Alors, euh, on va faire une pause tout de suite, et puis on se retrouve dans un tout petit instant, on continue à parler évidemment de cette affaire, et de votre enquête, et de ceux que vous avez rencontrés, parmi eux, le, le petit Léni euh, mm. dont on va beaucoup parler, là, dans un petit instant, parce que lui, il est passé vraiment un cheveu de, de, de la mort, et il a accepté de vous rencontrer, et on reviendra encore à ce qui s'est dit et, et fait, dans les heures et les semaines qui ont suivi euh, ce drame à Marseille en 2010.
0: RTL. Virginie. Oui.
2: Et Virginie, vous gagnez oui le séjour à Disneyland
0: Paris. Ouais, c'est ah génial ouais.
1: Félicitations
0: <rire> C'est les enfants derrière. Hein. Bah bah ouais.
3: Alors là, on les entend et on les entend bien.
0: RTL, on a tellement de choses à vous offrir. L'heure du crime sur RTL.
2: Les minots, c'est comme ça qu'on appelle les gamins quoi, à Marseille et ailleurs qu'à ailleurs qu Marseille d'ailleurs. Enfin, il euh, y en a un bon, un bon millier de ces minots euh, qui, euh, dans les différentes cités de, de Marseille, je parle pas, sous votre contrôle, Romain Cap-de-Pont, ouais, Cap, oui, Cap je, je pense qu'ils sont à peu près un, un millier, mais il y en a partout en France. Des, ah oui, ils des, sont, des, des, des petits soldats comme ça, des trafics sûr. de drogue.
3: Oui, moi j'ai ouais. zoomé, bien sûr, sur ceux de, de Marseille, parce qu'à Marseille, ouais. cette problématique est hyper euh, prégnante, mais Évidemment, ils sont partout, à Toulon, à Nice, à Strasbourg... Ouais à Lille et à Toulouse, ils sont ils sont évidemment partout.
2: Alors vous vous, vous racontez, vous décryptez euh, ce qu'il y avait en toile de fond de cet événement évidemment qui a scotché tout le monde à cause de la l'extrême violence des faits, à cause de l'extrême euh, jeunesse de, de des victimes euh, également, il faut le rappeler quand même un adolescent de qui avait 15 ans hein, euh, 16 ans euh, oui 15, euh, il allait avoir 16 ans et puis ce, ce petit garçon Lenny dont on va parler maintenant. Là, on va entendre un un document qui date du lendemain, le 20 novembre. Euh, le petit Léni, on l'a dit, est toujours dans un état vraiment critique. On ne sait pas du tout, les médecins sont très réservés sur son avenir. Et euh, l'hypothèse le, le, qui, euh, dont on parle le plus, y compris d'ailleurs chez les, chez les policiers, c'est le règlement de, de, de compte sur, sur fond de, de trafic de drogue, parce que tout le monde s'interroge, mais... C'est qui cette équipe enfin, Ces gens qui n'ont pas hésité à tirer sur, sur des enfants. Écoutez les explications que donnait Jean-Louis Pacul euh, dans le journal de 10h du matin le, le lendemain, de, le, le 20 novembre euh, 2010.
1: Ce nouveau fait divers a tous les aspects d'une véritable expédition punitive. Les cinq ou six hommes cagoulés qui sont entrés vers 22h hier soir à bord de deux véhicules différents dans la cité savaient exactement ce qu'ils venaient y faire. Ils ont littéralement mitraillé un groupe de jeunes, blessant mortellement un adolescent de 16 ans, connu des services de police pour divers trafics, qui est décédé en arrivant à l'hôpital, et un petit garçon de 11 ans touché au dos, au cou et aux jambes, qui est, comme vous le disiez, toujours entre la vie et la mort. Mais pour ma sœur, le patron de l'épicerie voisine, l'enfant le, n'a rien à voir avec un quelconque trafic de drogue. Ils étaient ensemble hier au soir. Quelques minutes avant la fusillade.
2: Moi, je le connaissais bien, c'était un gars de la cité, là. Et moi, je suis commerçant, voilà, il était dans mon snack en train de manger. Et bon, lui, il était en train de s'amuser devant. Il attendait que sa soeur termine de manger. Et au moment où ils sont partis, bon, il est passé par là. c'est pas un petit qui était guetteur ou quoi que ce soit. C'est un petit qui était de passage, quoi. Il a reçu
1: trois balles,
2: c'est vraiment pour rien, quoi.
1: Alors l'enquête ne fait que commencer mais les policiers marseillais semblent assez convaincus que ce nouveau règlement de compte s'inscrit dans la guerre entre bandes rivales pour le contrôle du trafic de la drogue dans les cités.
2: Alors, on l'a dit, euh, Romain Capdopont, euh, le 22 novembre, donc, euh, le 21 novembre, déjà, le, le, le petit euh, Léni, euh, les, les médecins, euh, euh, se prononcent pas sur euh, sur son avenir. Et puis, au fil des jours qui, qui passent, quand même, il se rétablit. C'est assez miraculeux. Et le 24 novembre, euh, il sort de son de son coma. Euh, sa mère, évidemment, est à, est à son chevet, à l'hôpital. Euh, Étienne Baudu est là également et la mère de Lénie donc euh, s'exprime au micro d'Étienne Baudu et revient sur euh, cette soirée tragique.
0: À 21h avec mon autre fille qui a 14 ans, ils ont été achetés un sandwich. Ma fille a sonné, on a ouvert la porte, elle est rentrée dans le hall, Lénie était derrière et c'est en refermant la porte que ça a tiré. J'ai pensé à mes enfants, s'imaginent, ça y est, ils sont morts en enfin. fait. Il y a tout qui me passait par la tête. Il est monté, il s'est tenu comme ça au niveau de la mâchoire, ouais, il se tenait. Il était et il a gardé son calme, il m'a dit c'est rien maman. Et c'est moi qui a commencé à paniquer. En fait, voilà. C'est un bébé 11 ans, en plus il est dans le sport, sa passion c'est le foot. C'est un petit, je ne le laisse pas en bas tout seul, sans mon autorisation. En fait. Je veux dire, voilà, il est juste parti avec sa sœur acheter un sandwich. Et voilà. Il était là au mauvais moment, comme ça aurait pu être. Euh, mon autre fils aurait pu être n'importe qui.
2: Ça aurait pu être n'importe qui. Alors là, on revient cette fois-ci maintenant à votre livre, Les Minots, qui est paru donc chez La Tête, qui nous donne l'occasion de, euh, de cette conversation, euh, Romain cap pont euh, Vous l'avez rencontré, Lénie, euh, évidemment beaucoup plus tard. Mmh. Euh, Comment il vous parle de ça Et puis les autres que vous avez rencontrés beaucoup, dites-vous de ces jeunes guetteurs mm -hmm. euh, dont la majorité vous ont demandé évidemment de l'anonymat ah oui, total. On les comprend.
3: Oui, oui j'ai eu. Euh. Je vous avoue que j'ai eu pas mal de euh, de difficultés à joindre et à atteindre les nids, parce que bon, bah, il n'avait jamais parlé à personne, mm -hmm. euh, si ce n'est les quatre phrases qu'il a prononcées aux assises. Pour dire qu'il reconnaissait plus ou moins euh, les tireurs. Euh, et même lui, au début de l'entretien, il me disait Mais je, très honnêtement, je ne sais pas pourquoi je te parle parce qu'en fait, c'est un minot oui. qui est complètement perdu, euh, qui ne va pas très bien, je vous dis la vérité. Il ne va pas très bien. Il a, il a, pas passé, il a 18 ans désormais. Il et, a des séquelles importantes. De... Oui, il a des séquelles assez importantes. Il a dû arrêter le foot. Il a, il a pris des éclats de balles dans un pied, donc il ne peut plus jouer au foot alors qu'il était clair. vraiment à un bon niveau oui. puisqu'il avait intégré le, le club d'Herbelle qui est vraiment à l'ombre de l'OM, un club oui. extrêmement formateur. Euh, il a encore des soucis à la main, il a des doigts qu'il ne peut pas plier sa copine lui a, me disait qu'elle lui a offert une bague récemment et, et il ne peut même pas la mettre parce que son doigt est en permanence gonflé, bon, ouais. ça c'est un détail mais ouais. il a quand même des stigmates ouais. mais surtout des, des choses qui lui rappellent tous les jours ce qui exactement. Passé, quelque ouais. chose qui le qui ramène à cet accident ouais. il appelle ça un accident ouais. euh, qui, qui, ce qui fait penser, comme le dit sa maman Valérie, qu'il que était au mauvais endroit au mauvais moment, parce qu'en effet il rentrait juste d'acheter un sandwich bon, ça aurait pu être lui et n'importe ouais. n'importe qui d'autre mais donc il ne va pas bien, il a il va plus à l'école, il n'a pas de formation. Euh, quand je lui demande quel, quel job il rêverait de faire, même pas... Euh... Euh, il ne sait, non, non, il ne sait en même fait. pas il ne sait même pas répondre à cette question qu'est-ce qu'il a envie ouais. de faire de, de sa vie ouais. euh, et euh, bah, du mais coup il bah, ne vit plus dans cette cité il vit toujours à, à Marseille mm -hmm. mais du coup bah, il commence à tourner un petit peu mal hein, sa trajectoire a été euh, fortement déviée c'était vraiment un, 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 un gamin comme disait sa, sa famille qui n'était pas matérialiste qui a priori, ouais. parce qu'il a des gens dans sa famille qui ouais. euh, ont mal tourné qui lui, a priori, vraiment, il ils fondaient beaucoup d'espoir sur ce minot, mais un minot très euh, ouais. très affectif, qui n'avait pas peur de montrer euh, de l'affection, euh, ouais. C'est pas toujours le cas dans, dans ces cités, et qui, qui a priori prenait la bonne voie, mais alors bon, là, sa, sa ouais. trajectoire a complètement dévié. Donc ouais. on a parlé longuement, il a fallu l'extirper pas mal euh, les mots, mais par contre ses proches m'ont énormément parlé de, de lui euh, en parallèle. Ouais. Alors, euh, on va écouter
2: une, un dernier document RTL, euh, c'est un document qui a été réalisé dans le, le collège qu'avait fréquenté Jean-Michel Gomez donc le, le jeune homme de 16 ans qui est, qui est mort, victime de cette fusillade évidemment dans ce collège c'était la consternation euh, puisque le document qu'on va entendre remonte au 22 novembre donc c'est vraiment quelques jours plus tard euh, l'annonce de, de la mort de, de ce garçon a bouleversé euh, euh, les élèves mais aussi les enseignants vous allez l'entendre au micro d'Étienne Baudu par la voix de cette enseignante Chantal, qui travaille dans ce collège.
3: Quand on dit la violence de la cité, pour nous on n'imaginait même pas que ça, que ça puisse arriver hein, puisque bon, euh, c'est quelque chose de vraiment tellement dramatique. Ce matin moi, je ne vous cache pas que je suis allée dans le bureau de la secrétaire euh, voir le portrait du jeune homme et bon, c'est vrai que c'est un enfant même si effectivement, euh, bon, il était dealer, c'est un enfant, il a 16 ans, c'est un
1: enfant. Émotion également du côté des élèves.
3: Ce sont des enfants, Alors euh, certains beaucoup de bavardage et puis euh, on essaie de ne pas montrer euh, qu'on est euh, très ému. Certains ont pleure beaucoup euh, dans un silence. Euh, les classes étaient dans un silence silence assez inhabituel chez nous. Avec aussi un sentiment d'échec de la part des profs. Il est resté 4 ans chez nous. Donc la plupart des professeurs le connaissaient. Et bien sûr, on a refait un peu l'historique de sa scolarité. Et c'est là qu'on voit que même si on a essayé de l'aider, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place dans l'établissement pour l'aider, eh c'est quand même un constat d'échec pour nous, pour nous enseignants.
2: Voilà ce, ce document qu'il fallait évidemment euh, euh, entendre, je vous rappelle si vous prenez l'émission en cours de route, on parle avec le journaliste Romain Capdepont de l'enquête qu'il a menée dans différentes cités de, de Marseille et aussi évidemment Claude Larose puisque c'est là que en novembre 2010 a eu lieu ce, ce drame qu'on évoque à, ta, à travers euh, à la fois cette enquête et à la fois les, les documents RTL que vous avez euh, entendus et là après cette pause eh bien Romain Capdepont va nous dire comment il a mené son enquête, qu'est-ce qu'il en a rapport et puis aussi parce qu'on va en parler le travail de la police et, euh, et également peut-être les solutions on a envie d'entendre quelqu'un qui dise qu'il y a peut-être une solution ou des solutions à ce problème mais par quelle boule prendre on en parle dans un instant
0: Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL
2: et ce soir à la une de notre émission l'enquête du journaliste Romain Cap-de-Pont qui est maintenant un livre qui vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès dans une nouvelle collection, Les Invisibles le livre s'intitule Les Minots c'est une enquête à Marseille dans cette population très particulière qui est composée de très jeunes adolescents et parfois même d'enfants à la suite du fait divers dramatique qu'on a évoqué depuis le début de l'émission Romain cap -de pour bon, euh, eh ben, amener l'enquête. Il voulait rencontrer donc, un maximum de ces jeunes pour voir mais, comment ils envisagent l'avenir. Alors Déjà, première découverte, vous en parliez tout à l'heure, pour eux, bon, c'est un job finalement comme un autre. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous reste Parce que l'enquête, et puis après, il a fallu l'écrire, et puis écrire le livre et tout, donc ça commence à s'éloigner un petit mmh. peu, mais il y a des souvenirs, j'imagine, qui sont plus forts que les uns que les autres.
3: Ce qui me reste, oui, c'est cette, cette impression qui... Euh, qui considère vraiment ça comme un comme un job assez classique et puis la violence la violence inouïe euh, que que tous ces gamins vivent au quotidien alors que ce soit des minots qui sont pas dans le dans le réseau mais qui voient surgir soudainement des règlements de compte des oui. euh, des fusillades je pensais des... à l'un d'eux
2: qui s'est confié à vous et puis il, il vous raconte que c'est pour ça que je disais il vaut mieux pas perdre la recette. tout à fait vous oui, vous souvenez petit,
3: de ce qui vous le, a dit exactement oui. le, le petit le petit qui oui. euh, qui euh, qui a vécu quelque chose d'hallucinant parce puisqu'à 13 ans il s'est retrouvé au cœur d'un triple règlement de compte c'était dans la cité Bassins oui. euh, il y a deux ans et demi euh, et euh, il se retrouve lui dans une épicerie où ils étaient une petite vingtaine à regarder le match de foot et il se retrouve sous les balles euh, à se jeter derrière un congélateur protégé par des adultes qui faisait presque office de gilet pare-balles. Ouais. Bon et, et bon euh, par sa maman euh, euh, qui est une présidente d'association dans ce quartier j'ai réussi à, à l'atteindre et, et, et à lui parler. Bon il a fallu l'extirper de son jeu vidéo Fortnite qui est, qui est évidemment le jeu est un vidéo vidéo ultra
2: viol de... ouais, qui, qui est un truc
3: hallucinant <rire> et, 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 ouais. et qui me dit qu'en fait euh, ce qui était euh, assez frappant dans, ces, dans cet entretien assez court mais intense euh, et à la fin il me dit mais tu sais ce qu'on vit en fait c'est plus impressionnant et plus fou que ce que tu vois là dans le jeu vidéo ouais. euh, et, et, et quand même c'est marquant, ce, ce minot il a 13 ans ouais. donc on ne sait pas trop euh, comment il va évoluer, tous ces minots on ne sait jamais comment ils évoluent puisque leur ouais. échelle euh, euh, des de, valeurs, de, de, de la euh, valeur, euh, de, oui. de, de la violence et oui. de, euh, de, de l'emploi des armes oui. est hum. évidemment à l'opposé de ce qu'on connaît nous dans une réalité plus normale entre Oui
2: guillemets. parce qu'il y en a un autre qui va vous raconter comment il a été obligé, contraint hum. par les trafiquants de 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 passer à tabac quoi euh, un de ses copains en fait ouais, ouais. qui faisait le gay euh, et à coup de batte de baseball etc il vous dit que trois jours après bon voilà c'était oublié on était redevenu copains et ça. il vous dit euh, il vous dit bon tu comprends c'était normal parce que il avait quand même perdu 2000 euros de, de sarsenet ouais. quoi ouais, donc, le, donc, le... on,
3: là les bras tombent là c'est le c'est le tarif voilà, ils appellent ça ouais, euh, ouais. comme on le disait tout à l'heure il y a pas de prud'homme y a pas de dans ce dans ce milieu là ouais, ouais. Quand il y a un conflit, bah ça se règle par la violence, euh, ou par oui. des coups de pression, ou par des menaces. Et d'ailleurs, oui. des familles parfois entières sont obligées d'être euh, exfiltrées, oui. euh, notamment par la protection judiciaire de la jeunesse, qui fait un oui. travail extraordinaire à Marseille. Oui. Et, et des minots, une quinzaine de cas, ça arrive une quinzaine de fois dans l'année, des minots oui. sont extraits. Et euh, tellement ils ont une cible dans le dos, et tellement euh, leur mort est proche, euh, le règlement de compte est proche. Euh, ouais. La PJJ parvient à les exfiltrer et à les cacher dans des foyers aux quatre coins de la France et parfois même à l'étranger. Et, 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 et quoi déta... leur faute
2: alors leur... Ah, bah, leur faute, c'est
3: divers. Euh, ça peut être ont parlé euh, de, 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 ont... de carotter ou de parler, en ouais, effet, ouais, ou d'être ouais. euh, pas assez prudent. Enfin, en tout cas, euh, parfois la, la sanction est disproportionnée avec le, le, la faute, nous, ouais. euh, de notre regard extérieur. Mais, mais eux, c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils ont intégré une échelle des, des valeurs et des des sanctions qui. Euh, et, et on arrive presque au syndrome de Stockholm, puisque euh, ce, ce, son, son copain lui, il lui reparlait trois jours après... Et ah oui. Il reparler par à son bourreau puisque c'est quand même un, une un ouais, calvaire qu'il qu a, qu a, qu a, a vécu, son, son, vraie son au charbonneur, ouais, co-vendeur ouais. entre guillemets, qui avait perdu en effet 2000 euros ou ne c'est ouais, pas trop, ouais. Hein. Ouais. et qui s'est fait fra fracasser à coups de batte pendant un jour.
2: Quand on quand on parle Romain Cap -de -Pont, des, des on dit les enfants soldats du trafic de drogue. Euh, c'est bâti, il y, y a vraiment une comment dire
3: un, un processus quasiment militaire. Enfin, c'est comment ça fonctionne Il y a une organisation militaire. En tout cas, c'est extrêmement bien organisé, comme une entreprise, et d'ailleurs c'est ce qui c'est ce qui euh, euh, c'est ce qui contredit les a priori de ces minots qui seraient ingérables qui ne seraient incapables de, de de respecter des règles là on ouais. se rend compte et d'ailleurs les psychologues de la PJJ me le disent on se rend compte que dans ce cadre euh, ils marchent, hein, ils marchent droit. Oui. Euh, ils respectent un emploi du temps, ils respectent oui. des horaires, ils respectent des règles. Oui. Euh, ils ont conscience des sanctions, même si évidemment elles sont euh, inhumaines. Euh, mais en oui. tout cas, ce sont des, des gamins qui arrivent à, à, à intégrer euh, des règles. Bon, malheureusement, oui. ils sont euh, oui. sur le chemin, à côté de la réalité, en parallèle. C'est une société parallèle. C'est vraiment quelque chose de très organisé. Ouais, c est, c est... Et, et cette main d'œuvre, elle est devenue absolument oui. euh, nécessaire, ouais. vital à, à, à ces réseaux, euh, toutes ces petites mains c'est vraiment des, des, des centaines de gamins à Marseille, peut-être un bon millier ouais. euh, et donc à travers la France, euh, plusieurs autres oui, milliers bien de, sûr. de ces gamins ouais. qui sont qui sont ouais. broyés là-dedans et on ne sait pas trop comment ils en sortent euh, certains veulent faire carrière d'autres ils passent qu'un an deux ans euh, et, et puis même certains font vraiment des piges comme on dit euh, chez nous dans, dans le journalisme Ils ouais, font ouais. ils font qu'une semaine ou deux quand ils ont besoin de de coffrer, comme ils disent d'économiser 1000 2000 euros pour, pour passer un permis, quelque chose que pour faire plusieurs ouais. exactement ou pour partir en vacances ou s'offrir euh, le, le, le scooter ouais. de, de leur rêve entre guillemets mmh. euh, c'est vraiment un, un job et c'est extrêmement bien organisé alors on entendait tout à l'heure la, la mère du, du, de ce petit garçon de Léni. Les parents, vous vous en avez rencontré aussi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit oui, Les parents, ils vivent, ils vivent un véritable calvaire parce que la plupart sont euh, euh, sont des immigrés. Ils sont ils sont arrivés dans ces dans ces cités dans, dans, au début des années 60, et euh, bah, ils se retrouvent à devoir partir. Certains, euh, alors que ce soit exfiltrés ou euh, mmh. par obligation sous la pression des, des dealers, et c'est un, c'est une déchirure à chaque fois parce que en fait ils voient s'éloigner leurs minots, Ils ont beaucoup de mal à les à les retenir. Euh, alors certains euh, entre guillemets sont en faute hein, évidemment parce que bon euh, euh, ils ont dû, ils n'arrivent pas à recadrer ces minots mais oui. y a, certains y a, sont aussi des parents délinquants eux-mêmes hein, euh, certains voilà il y a il une étude euh, d'une sociologue oui. euh, passionnante qui a été menée en, en 2016 et euh, sur une dizaine enfin 10% de ces minots dealers impliqués dans le réseau euh, ont un père qui est au baumette, enfin en, en ouais. prison oui. euh, et, et surtout 60% donc 6 sur 10, vivent seulement avec leur maman et dans un cas sur deux cette maman est au chômage donc il y a, y a de toute façon, ils évoluent dans ce cadre précaire. Oui. Euh, avec avec certains une...
2: parents préfèrent fermer les yeux sans connaître trop l'origine de, de l'argent, mais ça exact. participe aux frais de la famille. Quoi. Oui, oui, ça c'est un ouais. grand
3: tabou dans les quartiers. nord ça, personne, oui. évidemment, ne me l'a dit hein, euh, clairement, oui. mais euh, évidemment, nécessité faisant loi, certaines familles fermer les yeux sur un, un billet vert, 100 ou 200 euros de temps en temps, ça peut remplir le frigo le vin du mois, ça peut régler mmh. quelques factures, et mmh. ça peut alléger un petit peu euh, les difficultés du, du quotidien. Évidemment, euh, personne n'est fier de ça. Je ne pense pas qu'il y ait des familles qui soient fiers de ça, mais euh, nécessité fait loi parfois.
2: Dans un petit instant, après la dernière pause qui s'annonce, on va parler aussi de la police. Vous avez rencontré également des, des policiers, bien sûr. Euh, voilà euh, Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression de vider la mer avec une petite cuillère, me direz ce qu'ils vous ont dit, et puis on essaiera de partir faire ensemble peut-être une petite liste très courte, mais enfin de solutions possibles, comment offrir un avenir correct et plus souriant que celui qu'ils vivent au quotidien à ses enfants.
1: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
2: Et ce soir, euh, nous parlons avec mon invité Romain Capdepont, qui est journaliste euh, qui euh, dirige la rubrique euh, Police-Justice au journal la, la Provence et qui est l'auteur euh, de cette enquête sur les minots, les, les, les enfants du, du trafic de drogue qui surveillent euh, l'entrée euh, et les mouvements à l'intérieur des cités, notamment de, de Marseille. Euh, il vient de publier euh, aux éditions Jean-Claude Lattès euh, le résultat de cette enquête euh, sous ce titre. Les minots, qui à la fois faut être un titre tendre pour parler d'un univers très, très dur. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question, quand vous avez mené votre enquête, votre idée, c'était de rencontrer un maximum de ces jeunes, mmh. euh, leurs parents éventuellement, bon, les trafiquants l'ont su, donc, un journaliste traînait ses oreilles. Euh... Oui,
3: dans les <rire> cités où j'étais, oui, ouais. ça, ça s'est su, mais... Et, ils ont euh... réagi ou pas Non, il euh, n'y a pas eu de... Y a... Non, non. non y a... Moi, je pense que dans, cette... dans ces cités, il faut y aller vraiment, en ouais. tant que journaliste, il faut, il faut qu'on qu y aille, il ne faut pas avoir peur. Vous vous y alliez, parce qu'il faut regarder les choses en face et, et essayer de comprendre un peu ce ouais. phénomène, quoi. Et puis ces minots ouais. on peut les rencontrer que là en plus parce qu'ils ouais. sortent très peu ouais, finalement dans sûr. le centre ville ils sont vraiment dans un huis clos mmh. et, et comme on disait tout à l'heure ils sont jugés à huis clos également devant le tribunal pour enfants donc en fait il n'y a que en allant dans ces cités alors oui. il faut empr emprunter les, les bonnes portes hein. voilà on n'arrive pas comme Mariol ouais. comme on dit à Marseille ouais. euh, dans ces cités sinon on est euh, vertement accueillis ouais. dans certaines en tout cas ouais. euh, donc il faut trouver la bonne porte d'entrée euh, un directeur de centre social une présidente d'association une maman un contact ouais. une tante mmh. et, ouais. et puis montrer qu'on est là pour faire un boulot honnête et, et ouais. raconter et, et, et. Par certains aspects dénoncer une, une réalité. Euh, une des mamans me disait qu'il faudrait que certaines de ces familles portent plainte pour non-assistance à personne en danger contre les élus et Marseillais et l'État. Donc, bon, c'est que euh, ces familles
2: ont besoin de parler aussi. Au quotidien, ces familles et ces, ces jeunes, un, un jeune qui. Rev... Est-ce qu'on les oblige à faire le gay ou que... non, 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 très franchement, pas, les, hein. je pense ouais.
3: que les cas euh, ouais. euh, dans lesquels on les enrôle de force sont extrêmement rares euh, quand ils ont contracté une dette pour euh, moult Ça, raisons, truc, mais ouais. la plupart du temps, ils y vont de leur plein gré, tout simplement parce qu'ils s'ennuient. 80% sont déscolarisés oui. euh, ou, ou, ou partiellement déscolarisés. Oui. Oui. Et... Au final, ils se disent, tiens, c'est en bas de chez moi, depuis que je suis minot, je vois ces gars-là, ce sont ouais. les grands frères de la cité, mmh. je suis en confiance, on me propose un rôle, une mission, un poste, c'est bien payé. Il ouais. euh, y a le côté un peu trépidant avec le, euh, les courses-poursuites qu'on qu qu mène avec les, avec les flics. Ouais. Bon, euh, voilà, c'est une vie trépidante qui mène. Ouais. Alors, euh, ils savent très bien que ça peut finir, euh, malheureusement, entre quatre murs ou quatre planches, mais ouais. bon, c'est...
2: Et certains vont très loin, non ils, ils apprennent la photo, mais c'est pour photographier les, les flics, pour ah le oui, reconnaître oui. quand ils viennent ah non, mais les l'imagination ou, le, que... ou les voitures les, les numéros d'immatriculation des... ouais, ouais, ont des une voitures une mémoire folle,
3: ils ont ils 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 innovent ouais. en permanence et parce que ouais. les policiers eux s'adaptent ouais. aussi donc en fait c'est ouais. le vraiment le jeu du chat et la souris ouais. euh, moi pour avoir suivi pendant plusieurs jours les les policiers de la bst euh, bon ce sont des gars qui sont, ce sont des héros hein, ils sont payés 2000 euros par mois et ils sont à 5 heures du matin en planque à se à se geler là en plein hiver ouais. euh, pour pour et... arriver alors, à débusquer ces mineurs parlez
2: moi euh, de ce qu'ils vous ont dit les 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 policiers parce que à chaque fois qu'il y a une chose comme ça, les ministres descendent, oui. bon, euh, les députés s'expriment, enfin bon, etc. On aurait pu mmh. passer beaucoup de documents RTL. Alors je dis ça, bon, avec le souhait je pense que ce sont des gens sincères aussi, qui viennent en disant, ben voilà, on va renforcer les forces de police, les syndicats de police tout de suite disent, oui mais quand même, on nous annonce des réductions de postes pour mmh. l'année prochaine, donc on en est où là, en, en 2019, de ce côté-là, et surtout on en est où dans le quotidien de ces policiers, qui sont effectivement euh, admirables au, au sens étymologique du, du terme, parce que euh, ils ont une vie pas possible non plus, et je vous
3: demandais tout à l'heure, je me demandais à haute voix, est-ce qu'ils n'ont pas l'impression de vider la mer avec une, oui, une petite cuillère quoi. Oui, c'est ce que disent beaucoup, ouais. que ce soit les policiers de terrain, donc notamment la BST, qui a un peu remplacé la BAC euh, ouais. sur ce terrain-là, vraiment dans le harcèlement de ces petits minots ouais. euh, guetteurs et, et vendeurs euh, dans les cités, mais aussi au niveau de la police judiciaire qui, qui, qui démantèle euh, des, des réseaux entiers, de la, de, du caïd jusqu'aux petits vendeurs. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'aucun de ces réseaux ne disparaît vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment un hydre à mille têtes qui renaît de ses cendres en permanence mais juste justement parce qu'il y a ce réservoir de Minot qui est euh, inépuisable. Il ouais, y en a à... qui montent en grade, donc, Exactement. parce
2: qu'ils ont décidé de faire carrière dans le système. Quoi, Exactement, quand même. au ouais. fil du temps, ben, ces Minots ouais.
3: prennent le pouvoir petit à petit, et c'est une, une, euh, un cercle ouais. vicieux qui, qui, qui ne s'arrête jamais. Et alors les policiers disent quoi bah, Ils ne baissent pas les bras non plus. Non, parce que c'est leur ouais. passion, c'est mmh. en ça qu'ils sont admirables, c'est que même pas très bien payés, même euh, dans des commissariats abominables, notamment celui du 13-14 où j'ai passé plusieurs jours, dans des voitures qui sont sur les rotules, avec des radios qui marche une fois sur deux, ouais, avec bien, des interpellations ouais. où ils peuvent tomber sur des, sur des, sur des gars de 17-18 ans armés. Hein. Ouais. Euh, c'est arrivé, moi je l'ai vécu. Mm -hmm. euh, ils se blessent sur des interventions, ils font des sprints, ils prennent des risques. Enfin moi, c'est vraiment euh, des, des gens admirables. Ouais. Mais c'est vrai que le, le, le résultat est à, est, est à la hauteur de, de, de ce qu'ils font. Alors, Beaucoup d'ailleurs dénoncent l'institution judiciaire à dedans, estimant que est, les, les sanctions ne sont pas assez fortes. Bon, ben, ça pris, évidemment, la justice s'en
2: fait, défend. En même mais même bon. temps, il y a aussi la justice des mineurs et bon, on Exactement. Peut pas traiter un mineur comme c'est tout l'intérêt d'ailleurs pour attends, ces cailles, c'est que le, idée, devant sûr. les tribunaux leurs peines le sont beau bouclier, quoi, toujours divisées voilà. par deux et donc euh, bon. Ouais. Et il faut dire que les, les frères suspectés mm -hmm. euh, du truc dont euh, à 90% en tout cas les enquêteurs étaient persuadés que c'était bien eux qui étaient derrière cette opération commando, euh, ils ont échappé à toute euh, sanction. Pour cette affaire-là, hein, ils ont été condamnés pour une autre affaire, parce que parallèlement à tout ça, ils avaient enlevé quelqu'un, ils séquestré et, et torturé quelqu'un, etc. Ils ont pris 25 ans, je crois, 20 ans, ouais, ouais. 20 ans de, de, de prison. Euh, il nous resterait très peu de, de temps, mais je sais que les solutions, pour vous, ne sont pas très nombreuses. Alors, euh, dépénalisation, est-ce que, est que ça stopperait
3: les choses bah moi Pour en avoir parlé avec Semino ouais. et puis avec des, des spécialistes et autres policiers, dépénalisation et légalisation, eux n'y croient pas vraiment. Évidemment, ouais. ça impacterait, puisque les bobos, entre guillemets, marseillais, oui, iraient acheter leur cannabis ouais. dans des coffee shops comme Amsterdam. Bon, ouais, ça serait très ouais. stylé, ouais. comme on dit, mmh. mais bon, euh, ceux qui veulent vraiment du produit très fort ou de la cocaïne continueraient à aller dans ouais, ces cités. Ils, donc... se re, ils se reconvertiraient peut-être voilà, de dans des suis... drogues beaucoup plus... Exactement, autres, beaucoup plus euh, fortes, ouais. et je suis pas certain que ça ouais. aurait un impact. C'est ouais. quelque chose de très dogmatique, cette ouais. euh, dépénalisation. Euh... Euh, des, des politiques marseillais évoquent notamment Samia Gali euh, évoque un couvre-feu, mais ok, mais comment on le met en place Qui pour la, qui ouais. aurait de la légitimité de le faire respecter ouais. Imaginons à 21h que tous les minots de 14-15 ans soient chez eux oui, à nous ça nous paraît logique mais bon, qui ouais. pour le faire respecter ouais. euh, L'armée, ré... après après ce fait divers d'ailleurs elle avait ouais. réclamé, après d'autres règlements de ouais. compte qui avaient ensanglanté Cartier Nord, elle avait réclamé l'armée euh, mais on est déjà bien normal d'assurer de, 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 ouais. le, euh... le plan Vigipirate et Sentinelle Alors euh, quoi l'avenir, le, 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 le sport, le, oui, le sport les quoi. études tout simplement, enfin, oui, l'école ouais, c'est très compliqué hein. ouais, ouais. l'éducation nationale est bien normal de les faire venir de force entre guillemets à l'école ouais, hein, alors qu'évidemment c'est obligatoire jusqu'à 16 ans ouais. euh, je pense qu'il faut Enfin, moi, ce que me disent les, les acteurs euh, éducatifs dans cette enquête, euh, c'est qu'il faut taper très tôt, dès 11-12 ans, Alors, euh, voilà, voilà, et arriver à les extirper de ces cités, à leur faire plus voir, tôt à leur ouvrir l'horizon, leur...
2: qu'il y a une vie à l'extérieur. qu'il y a une autre solution de, à, ce cité, à ce... se passe, des choses qu'on peut être respecté Exactement. et admiré pour autre chose Exactement. que parce que on a un, un truc à la mode sur le dos qu'on a eu en faisant le gay, quoi. Exactement. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Merci, Merci infiniment. Je euh, recommande à tous ceux qui vous ont entendu ce soir euh, ce livre, les Milo, cette enquête à Marseille. Donc, signé mon invité Romain Cap de Pont, euh, le livre vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Et l'émission est maintenant terminée, cette édition.